0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Schönen guten Morgen. Ich beginne mit einer Frage, eine echte Frage. Das heißt, ich erwarte was von euch. Wer hat schon gebetet für Steyr, für Österreich, dass Gott eine Erweckung schenkt, einen geistlichen Aufbruch. Okay, also die Antwort ist jetzt mit Handzeichen. Ja? Manche von uns haben das schon länger auf dem Herzen. Für andere ist das Wort vielleicht ganz neu, Erweckung. Was ist eine Erweckung? Aufwachen, wovon? Vom geistlichen Schlaf. Was passiert da? Wie, wie schaut das aus? Was, was kennzeichnet Erweckung? Umkehr, wohin? Zu Gott. Zu Gott, okay. Ein Mensch, drei, fünf, Nein. mehr, ja, wie viel? Millionen. Bitte? Millionen. Millionen, okay, Steyr hat nicht Millionen, Österreich schon, ja. Also das ist was Großflächiges, das ist was, was so, so viele Leute verändert, dass eine Gesellschaft verändert wird dass ein Volks sagen die Zusammensetzung eines Volkes äh, verändert wird, weil Menschen Gott in ihre Mitte eingeladen haben in ihrem Leben und ihr Leben wirklich nach ihm ausrichten. Ähm, wir haben nicht wirklich Erfahrung mit Erweckung, ganz bestimmt nicht, ja? weil sowas gibt es momentan nicht bei uns. Aber es gibt erstaunliche Sachen aus der Geschichte. Ich lese gerne oder habe auch gerne gelesen über Erweckung. Was habe ich gelesen? Ein, zwei, drei Beispiele. Vor 150, 60 Jahren gab es in Amerika einen solchen Aufbruch, besonders an der Ostküste des Landes. Und da ist es passiert, wenn Schiffe sich der Ostküste genähert haben, dass sie zum Teil schon 100 Meilen, also 150 Kilometer vorher, dass da was passiert ist bei den Seeleuten und bei den Mitfahrern auf dem Schiff. Die haben auf einmal Sündenerkenntnis bekommen. Denen ist auf einmal bewusst geworden, dass sie vor Gott verloren sind. Und die haben angefangen zu heulen, nicht wissend, was ist da. Und das Erste, was wenn sie an die Küste kamen, was dann irgendwie signalisiert wurde mit Flaggen oder so, war, wir brauchen einen Pfarrer auf das Schiff. Ja? Ähm, nur ein Beispiel, ein anderes. Einer dieser Erweckungspredige. Gott hat da Leute gebraucht, die er berufen hat und wohin geschickt hat und die haben von Jesus erzählt. Und das ist aber so hineingefahren in die Leute. So einer war Charles Finney, eigentlich ein Anwalt, ein Rechtsanwalt. Und Gott ruft ihn und gebraucht ihn ganz stark. Und da geht er in einen kleinen Ort, da war eine Weberei, eine Fabrik. Da saßen vielleicht hunderte Frauen an den Webstühlen und haben, haben da gewebt. Und die Schifflein durchgeschickt und was man immer da macht. Und dieser Mann geht durch, durch diese Halle. Und eine Frau schaut ihn an und fängt an zu weinen. Die nächste schaut ihn an und fängt an zu weinen. Er hat kein Wort gesagt. Und dann werden alle zusammengeholt in eine große Halle. Ähm, die Leute werden gesammelt. Der Finne spricht zu ihnen. Und, und die meisten nehmen Jesus in ihr Leben auf. So eine Erweckung hat die Geschichte verändert von, von USA. Ähm, 1904 gab es so eine Erweckung in Wales, in England, in einem in dem, diesem westlichen Bereich der Insel. Ähm, und ein Bergarbeiter, ein junger Mann, hatte eine Vision von Gott. Gott hat ihm gezeigt und er hat auch dafür gebetet, muss man auch sagen, Gott, ich bete, dass hunderttausend Menschen zum Glauben kommen hier in Wales. Und Gott hat ihm gezeigt, dass wir da tun. Und es ist geschehen, innerhalb von einem Jahr kamen hartgesottene, Trinker zum Glauben, die Gefängnisse wurden leer, die Gasthäuser wurden leer, ähm, die Esel oder was immer Pferde in den Kohlenminen äh, haben die Welt nicht mehr verstanden, denn die haben nur Flüche gehört, die haben nur auf Flüche reagiert <lacht> und auf einmal haben die, die Minenarbeiter nicht mehr geflucht, weil sie Jesus kennengelernt haben. Erweckung. Die Frage ist, noch eine echte Frage, kann es sein, dass Erweckung jemand zornig macht? Kann das sein? Wie denn? Bitte? Den Herrn der Welt. Den Herrn der Welt, die Herren der Welt, meinst du Menschen? Nein? Laut? Nein, den, Teufel. den Teufel, ja. Aber auch Menschen können, angeregt vielleicht durch ihn, aber Menschen können auch aus sehr irdischen Motiven Säunig werden, wenn sowas passiert. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dann merken wir in Jerusalem, als vor 2000 Jahren Gott den Heiligen Geist groß über die Jesus-Nachfolger, das war eine Erweckung. An einem Tag kamen 3000 zum Glauben und kurze Zeit später waren es 5000 und so ging das weiter. Das hat manchen Leuten absolut nicht gefallen. Die waren nicht damit einverstanden, dass Gott sozusagen außerhalb der Norm, außerhalb ihrer religiösen Vorschriften und Vorstellungen wirkte. Das passte nicht ins Konzept und dass sie Jesus nachfolgten, passte nicht in ihre Vorstellung. In Apostelgeschichte 19 ist es in Ephesus wieder eine ganz andere Gruppe von Leuten, die buchstäblich einen Volksauflauf starten, Warum? Das waren die Silberschmiede, die haben Götzenbilder gemacht von der Artemis, von dieser lokalen Göttin. Und auf einmal kamen so viele Leute zum Glauben an Jesus, dass, dass ihr Geschäft schrumpfte. Und das passt ihnen nicht. Also es gibt viele Gründe, warum Erweckung Widerstand hervorrufen kann. Das Erstaunliche ist, in der Bibel, und jetzt komme ich auf unsere Jona-Geschichte, in der Bibel wird uns gesagt, dass jemand absolut wütend wird auf Gott, weil Gott eine Erweckung geschickt hat, noch dazu durch ihn, Jona, Tobias hat letzten Sonntag darüber geredet, wie dieser Mann in die Stadt Ninive geht. Eine heidnische Stadt, eine böse Stadt, eine grausame Stadt, eine reiche Stadt. Und wie er mit fünf Worten eine Erweckung anzettelt. Im Hebräischen sind es genau fünf Worte. Noch 40 Tage Ninive platt sage ich jetzt mal, ja, <lacht> vernichtet, zerstört. Noch 40 Tage Nineveh, platt. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einsetzen. Ich mache es diesmal so. Ich lese diesen Bibeltext in Kapitel 4, sind nicht so viele Verse und sage etwas dazu. Genau. Das ist mein Titel. Stink sauer auf Gott. Wenn Erweckung dich wütend macht, brauchst du einen guten Seelsorger. Was lesen wir hier? Ich fange an. Jona ärgerte sich sehr darüber, dass Gott diese Stadt verschonte. Voller Zorn betete er zu Jahwe, seinem Gott. Ach, Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Taschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leidtut." Wenn man genau in den Text steht, dann fängt das ungefähr so an, dass, dass, äh, dass Jonas sagte und dachte, böse, böse, was da geschieht. Böse, das Wort Ra im Hebräischen, schlimm, furchtbar, böse. Der Missionar beschimpft Gott und beschwert sich bei ihm, dass auf seine Predigt hin eine Erweckung ausbrach. Das ist schon ziemlich einzigartig. Böse, böse Gott, du hast die laufen lassen. Frage, hast du dich schon mal geärgert darüber, dass Gott nicht so gehandelt hat oder handelt, wie du es dir gewünscht hast von ihm? <lacht> Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ja, ich auch. Ich auch. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, was mir immer wieder in Erinnerung ist, wo ich jahrelang gerungen habe darum, die Sprachengabe von Gott zu bekommen und sie nicht erhielt. Ich war wütend, ich war sauer auf Gott. Er handelte nicht so, wie ich es mir wünschte und vorstellte. Die Sache ist erledigt. Aber immer wieder tauchen Dinge auf, die mich ähnlich herausfordern. Und wo ich manchmal wütend werde auf Gott. Was war der Grund für Jonas Zorn? Zorn wird ja ausgelöst, wenn es eine Diskrepanz gibt. Hier ist meine Erwartung. Hier ist meine Vorstellung. Hier ist meine Sichtweise. Wie etwas laufen soll. Oder sein soll. Und da ist die Realität. Und das sieht nicht so aus. Das deckt sich nicht. Da gibt es eine Distanz, eine Diskrepanz. Das ähm, macht uns wütend, zornig. Äh, wir spüren da etwas. Das ist nicht so, wie es sein soll. Also es gibt und gab bei Jona einen Konflikt zwischen seiner Sichtweise, seiner inneren Überzeugung und der Wirklichkeit. Wir haben am Anfang beim ersten Lied gesungen, du bist gut, Gott, du bist gut. Genau das war der Grund für Jonas Zorn. Er sagt, Gott, du bist, ich weiß, dass du gut bist, aber du bist zu gut, du bist zu gnädig, Du bist zu barmherzig. Für die falschen Leute bist du gut. Ich glaube nicht, dass Jona ein grundsätzliches Problem mit Nichtjuden hatte. In Kapitel 1, als er vor Gott floh nach Spanien und vielleicht darüber hinaus, waren lauter heidnische Seeleute auf seinem Schiff. Und wir haben gehört, wie er eigentlich... Die nicht mit hinein in, in, in sein persönliches Gericht nehmen wollte. Deswegen hat er ihnen vorgeschlagen: werft mich über Bord, dann wird der Sturm vorbei sein, denn ich weiß, warum das passiert. Ich laufe vor Gott weg. Also er hatte ein Herz für diese Leute. Das zeigt mir, er hat nicht grundsätzlich alle Nicht-Juden, alle Heiden abgelehnt. Aber. Da gab es ein Volk, die Assyrer. Und das waren die größten Feinde Israels in seiner Zeit. Und mit denen hatte er es. Die hatten sein Wohlgefallen äh, verloren. Er hasste sie offensichtlich. Und das war eine Gruppe von Leuten, von der er nicht wollte, dass denen Gnade widerfährt. Es kann sein, Jona hatte ja einige Zeitgenossen, Kollegen, Propheten. Zum Beispiel einer dieser Kollegen war Hosea. Von dem gibt es auch ein Buch in der Bibel. Und ein anderer war äh, Amos. Und beide haben in derselben Zeit wie er gelebt. ein Bis Amos, ein bisschen später vielleicht. Und äh, auf alle Fälle ist es denkbar, dass Jona schon ahnte oder hörte, was einer von denen gesprochen hat. Nämlich, es wird der Zeitpunkt kommen, dass die Assyrer Israel einnehmen werden und über sie herrschen werden. Und das hatte einen Grund, denn Israel hörte beständig nicht auf Gott. Also das ist möglich, dass er da schon eine Ahnung hatte. Aber eines ist klar, wird sehr, sehr deutlich gesagt in diesem Bibeltext hier, dass Jona Gottes das Wesen kannte. Er wusste, Gott ist gnädig und barmherzig. Sein Gott ist von großer Geduld. Da steht im Hebräischen, er hat große Nasenflügel. Das heißt, die blähen sich nicht so schnell wenn er heiß wird, ja? langsam von Zorn, so ist Gott. Die blähen sich nicht so schnell, seine Nasenflügel. Und die Zornesröte kommt ihm nicht so schnell. Jona weiß, Gott ist grenzenlos gütig. Und wenn er Unheil ankündigt oder androht, dann tut es ihm manchmal leid, ähm da ist das Wort gebraucht, das für Menschen gebraucht wird, wenn sie aufgefordert werden, umzukehren, die Richtung zu ändern. Genau das Wort wird für Gott hier gebraucht. Gott ist einer, dem Dinge gereuen. Es gereut ihm, wenn er Unheil ankündigt und er ändert seine Meinung und tut es nicht. Wann tut er das? Wenn die Menschen umkehren. Umkehr von Menschen bewirkt Umkehr bei Gott. Und genau das hat er hier erlebt mit Nineveh. Diese grausamen Leute, die die Feinde gepfählt haben und lebendig gehäutet haben, wie Silvia uns gesagt hat, die kehren um auf die Botschaft von Jona. Sie beten, sie fasten, sie setzen sich in den Dreck. Der König steigt vom Thron runter, zieht seine tollen Kleider aus, zieht einen Sack an. Sie hoffen, dass Gott ihnen gnädig ist und Gott ist ihnen gnädig. Jona kannte seinen Gott. Das war der Grund, warum er vor ihm weglief. Er hatte Angst von Anfang an, dass genau das passieren würde. Gott würde Niniveh verschonen. Er kannte seinen Gott. Frage, wie gut kennst du deinen Gott? Weißt du das, was Jona wusste? Dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass er nicht will, dass Menschen verloren gehen und in sein Gericht kommen? Für Jona wäre die richtige Vorgangsweise Gottes die gewesen. Ich bin gnädig für mein Volk Israel, aber die Nineviten, die werden wir jetzt vernichten. Die Haltung in Jonas Herz war, fahrt zur Hölle. Ihr verdient es nicht, dass Gott euch verschont. Und er empfand dieses Handeln Gottes als Ungerecht, als unfair. Hat Jona dabei vergessen, dass er noch ein paar Wochen oder Monate zurück von Gott in einer unglaublichen, geheimen Kommandoaktion von den Tiefen des Meeres gerettet wurde, hunderte Kilometer transportiert und wieder an Land gespuckt, lebendig? Hat Jonah schon vergessen, was er gerade eben in Nineveh sah, dass Leute so ernsthaft umkehrten zu Gott, wie er dort die Leute sah, vom König angefangen bis zur letzten Tempeldirne? Hat er das schon übersehen? Ich finde es schon interessant, diese Geschichte. Heutzutage in unserer Welt nehmen Viele Menschen der Anstoß daran, dass sie, wenn sie in der Bibel lesen, von einem Gott erfahren, der über das Böse böse ist. Dass da drin steht, dass Gott eben nicht alles toleriert. Dass ihm nicht alles wurscht ist, wie wir Menschen uns verhalten. Dass er zornig wird, wenn Menschen unterdrückt oder getötet oder sonst wie ungerecht behandelt werden. Daran nehmen Leute Anstoß. Warum? Ja, Gott beschneidet unsere Freiheitsrechte, oder? Ich will tun können, was ich will. Kannst du auch. Du kannst so leben, wie du willst. Aber eines kannst du nicht. Du kannst nicht so leben, wie du willst, ohne die Folgen zu ernten für deinen Willen und deine Entscheidung. Das kannst du nicht. Und weil Gott das kennt, will er uns davor bewahren. Deswegen seine guten Gebote. Jona hatte ein einseitiges Bild von Gott. Genauso wie, die, wie andere auch. Das ganze Bild von Gott heißt, Gott ist gut. Gott ist auch streng. Und das ist kein Widerspruch. Schau doch mal auf Jesus. In ein paar Wochen ist Ostern. Karfreitag. Hier geht es nicht um den Feiertag, sondern es geht darum, was ist passiert am Karfreitag. Gott wird Mensch in Jesus und opfert sich, gibt sein Leben hin für uns, für alle Welt, für alle Menschen. Das ist seine Güte. Das ist seine Barmherzigkeit. Mehr kann er nicht tun als sich hinzugeben für uns. Aber genau dieser Jesus ist ein paar Tage später auferstanden von den Toten. Und dieser Jesus sitzt in körperlicher, leiblicher Gestalt zur Rechten Gottes im Himmel. Und dieser Jesus wird wiederkommen. Dieser Jesus, der vorher sein Leben gab, wird dann Richter sein. Für uns alle, für alle Menschen. Gerechter Richter. Aber es heißt auch, wer nicht vorher sein Opfer angenommen hat, muss die Folgen seiner Entscheidungen selber tragen. Vers 3 Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Wow! Die vermeintlich ungerechte Gnade für Ninive verdirbt Jona die Freude am Leben. Gründlich, gründlich. Stinksauer auf Gott. Er will nur noch sterben. Seine Vorstellung ist nicht in Erfüllung gegangen. Und ich glaube, Jona hat so gepredigt in Ninive, dass es möglichst schwer wurde, für die Leute umzukehren. Möglichst schwer. Deswegen kein Wort von Gnade, keine Spur nur, dass Gott vielleicht ihnen gnädig sein würde. Fünf Worte, noch 40 Tage Ninive, platt. Und das hat ihnen reingedrückt. Und es nützte nichts. Es gibt viele Gründe, warum Menschen nicht mehr leben wollen. Heute in Steyr, in Österreich. Warum Leute suizidal sind, wie man sagt. Warum sie daran denken, sich selbst das Leben zu nehmen. Manche wegen Krankheit, wegen nie endender Schmerzen. Andere wegen Schuld und Schuldgefühlen, die sie plagen. Andere wegen Verlusten oder Schulden. Andere wegen Einsamkeit, Streit, Angst. Fertig mit sich selbst, hoffnungslos. Warum noch leben? Manche dieser Gründe lassen sich leichter entkraften als andere. Wenn du vielleicht, oder jemand, der mich auf YouTube sieht, wenn du mit diesen Gedanken spielst, dann sage ich dir eines. Tu dir nichts an. Das waren die Worte des Apostels Paulus an den Kerkermeister der sich in sein Schwert stürzen wollte, weil es ein Erdbeben gab und er meinte, die Gefangenen sind weg. Und so ein Kerkermeister haftet mit einem, seinem eigenen Leben, wenn die Gefangenen geflohen sind. Paulus sagt, tu dir nichts an, wir sind noch da. Und ich sage dir, tu dir nichts an, denn jemand ist schon an deiner Stelle deinen Tod gestorben. Tu dir nichts an. Jesus starb und Jesus ist auferstanden, damit das, was dich heute so fertig macht, dass du dein Leben wegwerfen willst, dass das ausgehebelt wird, dass das entmachtet wird, dass das gecancelt wird. Tu es nicht. Sprich mit jemand darüber, wie es dir geht. Das kostet sehr viel Mut. Sprich mit jemand darüber. Jona ist mir an der Stelle ein Vorbild. Warum? Er sagte es Gott. Er zeigt ihm seinen Zorn. Und er sagt: Gott, das ist total böse, was du machst, die zu schonen. Und da taucht Gott auf als Seelsorger, Teil 1. Vers 4, aber Jahwe fragte, ist es recht von dir, Jona, so zornig zu sein? Diese Übersetzung gibt eine von zwei Möglichkeiten wieder. Es hört sich so an, als, hier, als ob hier nach der Berechtigung seines Zorns gefragt wird. Gibt es wirklich, gibt's einen Anlass für dich? Gibt es einen Anlass, dass du so zornig und wütend bist? Die zweite Möglichkeit ist, es so zu übersetzen, dass Gott nach der Intensität seines Zorns fragt. Also so quasi, bist du wirklich, Jonah, so dermaßen zornig? Ich weiß nicht ganz genau, was die beste Übersetzung ist. Ich weiß nur, ein weiser, lebenserfahrener Mensch, der zuckt nicht sofort zusammen und und will verschwinden, wenn jemand zornig ist oder von Selbstmordgedanken redet. Er wird ihn einladen, sich mal auszusprechen. Was steckt da in dir? Erzähl mal, wann kommt das? Und wie sehr plagt es dich? Ich will es hören. Hast du konkrete Vorstellungen, wie du dein Leben beenden willst? Genauso geht auch Gott mit Jona hier vor. Und ich meine nicht nur bei ihm. Ich meine, dass Gott immer anklopft, wenn jemand so in Verzweiflung ist. Ich sehe das ganz am Anfang der Bibel. Bei Kain, er erinnert euch, Kain ist wütend aus religiösen Gründen. Das Opfer von ihm wird nicht angenommen von Gott. Das von seinem Bruder Abel schon, das treibt ihn auf die Palme. Und dann kommt Gott und fragt. Warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Wir wissen, dass kein diesen seelsorgerlichen Rat Gottes nicht annahm. Die Folge war der Bruder Mord. er hat seinen Bruder Abel erschlagen auf dem Feld. Und diese Geschichte geht weiter und, weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und wir erschlagen einander immer noch auf dieser Welt. Irgendwie ist es tröstlich für mich, der allerbeste Seelsorger, Gott selber, ist nicht immer erfolgreich mit uns. Er lässt uns unsere Wahl. Gott nimmt unsere eigene Entscheidungsfähigkeit so ernst, dass er das tut. Jona hat eine Wait and See-Strategie. Vers 5. Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Irgendwie hat er eine leichte Hoffnung, scheint als ob sein Zorn genügen könnte, dass Gott seine Meinung noch einmal ändert und doch noch Feuer und Schwefel auf diese Stadt herunterkommen lässt. Warten wir mal ab. Mit Tee trinken, glaube ich, hat das nicht so gehabt. Es war heiß, was passiert? Gott als Seelsorger, Teil 2. Da ließ Jahwe Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Im Hebräischen heißt es dort, er bestellte diese Pflanze, so wie ja, im Markt, im Blumenmarkt. Er bestellte eine Rizinusstaude, ließ sie schnell emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn so von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Stade. Also die Absicht Gottes wird hier herausgestellt. Gott, Gott liegt an diesem Jona, seinem Diener. Und er, er mag nicht, dass der so leidet, dass es ihm so missgeht, dass er so missmutig und zornig ist. Und er will den Grund dafür entfernen, aus seinem Denken, aus seinem Herzen. Aber was tun, wenn Worte nicht ankommen? Gott hat eine Lösung, ein Mittelparat, und das Mittel heißt Rizinus. Für manche von uns ist das Abführmittel. Ja? Das Rizinusöl ist nicht giftig, aber es fördert die Verdauung. Rizinus ist die giftigste Pflanze auf Erden. Ein Samenkorn genügt, um ein Kind zu töten. Vier oder fünf, um einen Erwachsenen zu töten. Wird dieses Rizin extrahiert, aus, dieser, aus diesem Samenkorn dann genügen ein paar Körnchen so groß wie Salzkörner, um dich dahin zu bringen, wo der Jona hinwollte. Ja? Nicht mehr leben. Ähm... Diese Pflanze wächst sehr schnell, aber ich glaube, da hat Gott absolut den Turbo eingeschaltet, denn was sonst Wochen oder Monate dauert, ist in innerhalb von ein paar Stunden geschehen. Ja, das Ding wächst raus und auf einmal hat er Blätter um sich, die bis 70 cm groß sind. Ja? Und Jonah ist happy. So stark happy, wie er vorher missmutig war in Vers 1, da ist, das wird gespiegelt. Die tollen, missmutigen Gefühle und jetzt die tollen ähm, glücklichen Gefühle. Er hat seinen Schatten. Er freut sich über die staude die im Schatten spendet. Aber interessanterweise, dass er sich da bedankt hätte bei Gott, davon lese ich nichts. Sag mal, was magst du, wenn dir unerwartet und sogar wiederholt, vielleicht sogar jeden Tag Gutes geschieht? Wie schaut es aus? Könnte es sein, dass Gott dahinter steckt? Die Bibel sagt, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wäre vielleicht hilfreich, ihm hin und wieder dafür zu danken. Gott als Seelsorger, Teil 3, Vers 7 aber als am nächsten tag die morgenröte heraufzog schickte gott einen wurm wörtlich bestellte gott einen wurm der die rezinusstade annagte sodass sie verdorrte als dann die sonne aufging ließ gott einen heißen wind ostwind kommen Na, eher südost südwestwind ähm, er bestellte den wind Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Also nach dem Rizinus steift Gott und es kommt ein Wurm. 2005, gar nicht lange her, haben Forscher in Israel einen Schmetterling entdeckt, Oh, und er wird genannt Olepa Schleimi. Schleini, nicht schleimi, Schleini. Äh, kannst du weiterschalten, bitte? Geht nicht. Okay, also schaut mal im Google nach. Olepa Schleini heißt der Schmetterling. Dieser Schmetterling hat Raupen, die sich von Rizinus nähern. Also die können ordentlich viel giftige Sachen verdauen. Und deswegen können die den Damm am Nagen und der Rizinus geht ein, stirbt, killt, die Raupe killt diese Pflanze. Über Nacht ist die Pflanze hochgewachsen, über Nacht geht sie ein, denn diese Raupen sind nur nachtaktiv. Tagsüber verkriechen sie sich, nachts da fressen sie. Und als das passiert, ist Jonas zu einem Explosiv. Und dann kommt noch der heiße Umuru dazu. Ein heißer, unerträglich lästiger Wüstenwind aus Südwest in der Gegend. Er hat einen eigenen Namen. Umuru. Die Sonne brennt erbarmungslos nieder auf den Propheten und es lässt sich fast, wie wenn er einen Hitzeschlag kriegt. Er wünscht sich nur noch, den Tod. Und da kommt Gott wieder als Seelsorger und stellt ihm erneut eine Frage. Vers 9. Gott fragte Jona, ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein oder wie, wie zornig bist du jetzt? Ja, ja erwidert Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Also extrem wütend. Ärger geht es nicht. Gott negiert dieses Gefühl von Jona nicht. Er sagt nicht, na, bitte, so schlimm ist es nicht. Wegen dem kleinen Grünzeug da. Er negiert es nicht. Modern sagt man, er validiert es. Er sagt, ja, ich sehe, dir tut das weh, dir tut das leid, dass du jetzt die Pflanze und den Schatten nicht mehr hast. Ist okay, Jona, glaubt ihr das? Vers 10. Dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt hast und um die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Aber Gott macht jetzt den Jona darauf aufmerksam. Trotzdem, Jonah, das war nur eine Pflanze. Hey, der Schleini ist da. Okay, das war nur eine Pflanze. Aber weißt du was, Jonah? Mir liegen über 100.000 Leute auf dem Herzen, die in dieser Stadt wohnen. Über 100.000 Menschen, die in meinem Bild geschaffen sind und von denen ich nicht will, dass sie wegen ihrer Bosheit zugrunde gehen. Wörtlich, Vers 11, mir sollte nicht diese große Stadt Nineveh leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh. Diese Zahl, die hier genannt wird, 120.000, wird von manchen Bibellesern so aufgefasst, dass das nur die kleinen Kinder umfasst. Das heißt, das muss man mit multiplizieren mit fünf oder sechs Mal über eine halbe Million vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, klar ist, dass Gott besorgt ist über diese Stadt mit so vielen Menschen und dann sagt er noch, uns wie auch. Also Gott kümmert sich um die ganze Schöpfung, die er gemacht hat. Die Frage ist... Wie hat, hat Jona auf diese Frage Gottes reagiert? Hat er sich sozusagen von seiner Schlussfolgerung verabschiedet, dass das böse Böse ist von Gott, denen Güte zu erweisen? Hat in sein eigenes Erleben, jetzt mit der Pflanze, dem Rizinus, mit dem Schatten, mit dem Eingehen, mit dem Sonnenstich, hat ihn das irgendwie aus dem Erfahren heraus umgestimmt? Hat er Frieden geschlossen mit seinem Chef, der ihn nach Nineveh geschickt hat? All das wissen wir nicht. Denn da hat das Buch Jonas schon den Schlusspunkt gefunden mit dieser Frage Gottes. Aber kann es sein, dass Gott uns genauso diese Frage stellt. Kann es sein, dass du und ich, wenn du Jesus kennst, Jona sind? Kann es sein, dass Jona Israel, ganz Israel, darstellt in diesem ganzen Buch? Glaube schon. Und damit stellt er aber auch die Gemeinde im Neuen Testament dar, denn es ist ein Volk Gottes. Er stellt auch uns dar. Wir sind wie Israel von Gott gesandt und wir haben eine missionarische Bestimmung in dieser Welt. Wir sollen so wie Jona seine Diener sein, durch die, durch die Gott eine Erweckung schaffen kann, nicht wir. Aber Gott kann und Gott will und er tut das immer wieder an allen möglichen Orten dieser Erde. Ich komme zum Schluss, ist schon Zeit, aber mein Handy ist gekillt. Was macht dich wütend auf Gott? Wo ärgerst du dich über sein Handeln? Wie reagierst du auf seine grenzenlose Güte oder seine Strenge? Hast du vielleicht so ähnlich wie Jona auch ein falsches Bild im Kopf, das mit der Realität, die du erlebst, einfach nicht zusammenpasst und dich deshalb verwirrt oder ärgert. Letztes Jahr habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Ich fuhr nach Wien mit dem Zug zu einem Treffen im Büro von Open Doors und dieses Hilfswerk ist umgezogen in die Nähe vom Hauptbahnhof. Und ich konnte mich erinnern, dass Kurt Igler, der Leiter, damals irgendwann mal zu mir sagte, das ist gleich raus beim Eingang links. Ja? Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Wenn ich ankomme beim Bahnhof, dann gehe ich einfach nur wirklich raus. Ja? Dann stellte ich fest, da gibt es ja zwei Ausgänge große. Also habe ich mal bei einem probiert und das passte gar nicht. Dann gehe ich durch zum anderen Ausgang und er hat gesagt, Links. Also habe ich erwartet, am Ende des Ausgangs, da wo die Bahn drüber fährt, da muss es sein. Ja? Das war mein gespeichertes Bild. Die Realität hat einfach nicht dazu gepasst. Ja, ich gehe da entlang. Das sind gar keine Türen, keine Geschäfte, nichts. Ja, doch weiter vorne ist ein Geschäft. Bin ich darüber? Ist, fast nicht. Wo ist Open Doors? Ich finde das nicht. Dann habe ich es auf der anderen Seite probiert, dasselbe Nullergebnis. Und dann irgendwann kam ich, ging ganz rüber auf die andere Seite, zum anderen Eingang und dann war eine Tafel, wo Orientierungsplan, ja? Umgebung vom Bahnhof, Oh nee. wo ist das? Und interessant ist, beim Zugfahren noch, habe ich sogar die Adresse eingegeben gehabt, und auf Google zeigt mir das an, das ist in der Nähe vom Bahnhof, aber nicht direkt beim Bahnhof. Ja? Also das, das muss ein Fehler sein. Ja? Meine Schlussfolgerung, das ist falsch im Internet. <lacht> ähm, was tut man, wenn die Realität mit meiner Vorstellung nicht zusammenpasst und man ansteht? Ja? Anrufen, Kurt, ich finde nicht die euch, wo seid ihr? Ja, du musst da zu der Bushaltestelle und dann, wo die Schleife ist von der Bushaltestelle, da sind wir. Aha, gleich links raus heißt nicht 30 Meter, 300 Meter. Ja? Dann passte für den Franz, war die Welt wieder in Ordnung und ich fand hin. Aber so, glaube ich, geht es uns oft auch mit Gott. Wir haben eine Vorstellung und da ist viel richtig dabei. Aber da ist irgendwo etwas dabei, was eben nicht stimmt. Und dieses, was nicht stimmt, das halten wir für wahr. Und weil wir es für wahr halten, passt es nicht zusammen mit der Realität, die wir erleben. Und das macht uns, verwirrt uns oder es ärgert uns so wie den Jona. Was tun, wenn wir stinksauer sind auf Gott? Wenn Erweckung dich wütend macht, brauchst du einen guten Seelsorger. Erstens, anerkenne deine Gefühle und Gedanken. Gestehe diesen inneren Konflikt ein, vor dir und vor jemand anderen. Rede Klartext mit Gott. Gott ist der Seelsorger, den du alles sagen kannst mit deinen Worten. Der hält das aus, was ein Mensch nicht aushalten würde. Er hält es aus. Und er liebt dich und er will dich davon befreien. Deswegen darfst du. Aber suche auch das Gespräch mit einem Menschen deines Vertrauens und versuche herauszufinden, wo liegt der Fehler? Wo ist dieses Stück, das ich verkehrt sehe, für wahr halte und was mit der Realität nicht zusammenpasst? Und das Tolle ist, die Bibel sagt, wir haben einen Seelsorger an die Seite gestellt. Wenn wir Jesus kennen, wohnt er sogar in uns, der Heilige Geist. Und wenn nötig, und das ist schon öfter nötig, wird Gott andere Diener bestellen, die dir helfen. So wie Jona mit der Pflanze und dem Wurm. Die haben schon, glaube ich, beigetragen. Aber genau wissen wir es nicht, wie er sich entschieden hat. Und wenn du noch nicht einer bist, der zu Jesus gehört und der sagen kann, ich bin, bin Gottes Kind, so wie wir es immer wieder singen hier. Lade ich dich ein zu Jesus, Gott kennenzulernen, wie er ist, mit seinen vielen Seiten. Wir helfen dir gerne, wenn du zum Banner kommst, während der jetzt kommenden Lobpreiszeit, äh, darfst du kommen. Du darfst aber auch kommen, wenn du ein anderes Anliegen hast, natürlich. Wir beten gerne für dich. Kommen Sie nach vorne, ich möchte noch einfach zum Schluss beten. Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein unwahrscheinlicher Gott bist. Du erlaubst es dir selber, von deinem Diener so beschuldigt zu werden, dass du böse bist, obwohl du so gut bist. Aber Herr, ja, das machen wir. Wir geben dir die Schuld für das, was wir verbocken. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht da drin stecken lässt, sondern dass du uns einlädst, umzukehren, so zuzugeben, wie es uns geht, uns von dir verändern zu lassen. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns hier, der heute von irgendetwas, was ich gesagt habe, angesprochen wurde, Nimm das, mach etwas draus, her, weil du genau weißt, was an jeder von uns braucht. Du bist es, der Bestellungen aufgibt, der Sachen zusammenführt, der Verbindungen herstellt, der einfach wunderbar wirkt. Dafür danke ich dir. Gepriesen seist du Gott Jahwe, gepriesen seist du Jesus, Gottes Sohn, der Mensch wurde für uns starb, auferstand und lebt. Gepriesen seist du, heiliger Geist, der in uns wohnt. Ehre sei dir. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.